0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Y hoy especialmente alegría porque voy a entrevistar a mis papás. Aquí están, mi papá... Y mi mamá. Hola, mi padre buenos, y mi madre. Buenos días. Y quiero especialmente dedicar este programa a algo de lo que yo estoy muy agradecido y es la educación. Son mis padres a quienes debo especialmente la educación que yo he recibido. Luego hay muchos factores del colegio, de los sacerdotes, del seminario, que nos han ido formando. Pero la principal educación yo la recibí en mi familia. Quisiera primero presentaros a mi mamá a la que le debo la vida, por supuesto, y muchísimas cosas. Y además que me ha dicho que ella se tiene que ir pronto a preparar la comida, así que ella nos dice unas palabras y luego enseguida ya se marcha. Pero pero quiero presentaros a mamá, que es Maite, María Teresa Librada, y preguntarte, mamá, ¿cuál ha sido tu experiencia educativa?
1: Pues mi experiencia educativa, la principal educación ha sido en la familia. Eh, quería formar una familia católica, y estando al, o sea, al principio estuve unos años excedente pero luego me, me dediqué a la enseñanza pero sobre todo a educar eh, a mis hijos. Hubiéramos querido tener muchos hijos, pero mmm, Dios quiso que solamente tuviéramos dos hijas y un hijo, sacerdote, los demás, todos, los trece niños que nacieron, vivieron, unos fueron prematuros, otros murieron de cinco meses, pero bueno, los a los tres que vivieron, quise inculcarles el, el amor a la familia, la educación principal católica y, a pesar de, de estar unos años excedente dedicándome a ellos, también cuando volví a ejercer la enseñanza, vol, seguí educándoles continuamente en la educación familiar. Y... Bueno, de, de todas maneras, estoy contenta de haber hecho esa función, porque ha sido bastante buena y completa la educación de mis hijos.
0: Damos gracias a Dios. Yo te doy muchas gracias, mamá, por la vida, también por el testimonio. eso de Al final fueron 16, 15 embarazos, ¿no? Sí, y uno, gemel, y uno, de, gemelos. uno de gemelos. Y se murieron eh, 13 hermanitos míos que estarán en el cielo ayudándonos. Que todos siempre damos gracias a Dios, pero... Pero yo también quiero darte gracias a ti, mamá, por todo ese testimonio. Yo sé que además tienes muchas experiencias... Eh... ...en la escuela de testimonios bonitos de... ...yo he conocido compañeras tuyas de trabajo... ...después a los años cuando ya era sacerdote... ...que me agradecían mucho la labor que tú habías hecho acogiéndoles... ...cuando llegaban jovencitas y profesoras... ...pero también sé que con los alumnos... ...pues has tenido una labor preciosa, ¿no? Y bueno, tienes también anécdotas muy simpáticas... ...cuéntanos sí, alguna. tengo
1: la anécdota de un niño... ...que era muy inteligente... ...tenía 10 años... ...y todos los días cuando terminábamos las clases a las 5 siempre las profesoras nos, nos quedábamos de cinco a seis, una hora para corrección de exámenes, para preparar las tareas del día siguiente y veía que este niño siempre no se marchaba con los demás y me decía «Señorita, ¿quiere que le ayude a limpiar las mesas? ¿Le ayudo a borrar la pizarra? ¿Quiere que le ayude algo?» Y Yo le decía, se llamaba Daniel, le decía «Pero Daniel, que te estarán esperando en tu casa». Dice, ya sé que hay gente en casa, pero no me espera nadie. Y es que estaba pasando por una separación de sus padres y el niño, que ya llevaba la llave ya en el cuello, para porque sabía que cuando llegara a casa no iba a encontrar a sus padres. Entonces se le hacía se le hacía las horas eternas y, y se quedaba siempre de cinco a seis ayudándome. Porque Eso tenía. me parece
0: precioso porque notaba el cariño que tú le dabas y en cambio no notaba el cariño... Pues en casa, ¿no? Tantas veces eh, lo que llaman el síndrome de la niña herida, que no hay quien te está esperando y no hay quien te acoge, ¿no? ¿Y también tenías alguna con algún gitanillo? Sí,
1: una, un gitanillo de los que ven, tenía 24 niños y uno de ellos era gitanito, que era del poblado de Santa Lucía, y un día le dije, sí, le dije a, pero ¿por qué no? Se llamaba Jesús. Y le dije, ¿pero por qué no quieres aprender a leer Jesús? Y dice, señorita, ¿para qué voy a aprender si me hay de morir? <risa> y entonces me hacía mucha gracia porque eh, se dedicaban a sus padres a coger cartones de las basuras y él vivía y ellos vivían en una especie de carromato. Y se conoce que decía, bueno, ¿para qué me interesa leer si total, él en su mente que tenía entonces seis años, Decía, ¿para qué voy a aprender a leer si me he ido a morir, señorita? Decía. Me <risa> hacía mucha gracia.
0: Bueno, todos nos vamos a morir, pero es verdad que, que nos toca darnos, ¿no? Yo el otro día lo pensaba. La de veces que mi madre me habrá dicho ordenar el cuarto, estudia, y tantas veces yo refunfuñando, y sin embargo, gracias a eso, pues al final vas ordenando tu vida. También sé que has dado catequesis, has dado sí, clases de religión.
1: Sí, me tocaba dar todos los todos los semanas, dos o tres días de catequesis, a grupos desde primero de primaria a sexto. Y durante 25 años estuve dando catequesis, también pertenecía al coro parroquial, al coro de la de nuestra parroquia, de Cizur, y bueno, haciendo labores así un poco. Ahora, ya pues cuando me jubilé, ya dejé las actividades de de la parroquia del coro, aunque también procuro colaborar en lo que puedo.
0: La verdad es que en el ambiente de la familia ha sido siempre como muy alegre. Y en las sobremesas y cantando. Yo me acuerdo en los viajes no que íbamos cantando... Mi madre tiene muy buena voz. Como era aquello de... Gitana que tú serás... <risa> ah, como tú, la falsa, falsa moneda,
1: moneda... Que de, de mano en mano, en mano va... va. Y ninguna se la queda que de mano en mano va y ninguno se la queda
0: siempre canciones bueno la canción copla española que tiene también su enseñanza no si uno va, va es una gitana que va de mano en mano ...y que nadie se la queda, ¿no? Como la falsa moneda, explicando así el falso amor, que eso ni es amor ni es nada. Así que yo muy agradecido, mamá.
1: Bueno, ahora disculpadme porque tengo que preparar la comida, ¿eh? y hasta otro día y muy buenos días.
0: Gracias, mamá. Adiós. Y ahora no me quedo con papá.
2: muy
0: bien Pues vamos a preguntarle a papá que además de, bueno, de educarnos en la familia como padre... Eh, pues ha sido también educador y también ha tenido muchos cargos de responsabilidad. De hecho, en Radio María se le conoce por, por un programa de Radio María y, y muchas veces hablando en claves de educación. ¿Por qué es importante la educación, papá?
2: Pues porque el ser humano es el único ser en el mundo, frente a los demás, a las criaturas vivas, que si no se le da educación, se queda absolutamente atrofiado. Es decir, un cervatillo sale de las entrañas de su madre y se pone de pie y sabe dónde, cómo buscar inmediatamente la ubre y ponerse a mamar. Y lo mismo una planta. Una planta solo necesita recibir humedad y el sol y la planta crece en función de aquello que naturalmente... Eh, le permite lo mejor. Sí, la planta, como ser, diríamos, no consciente ni con vitalidad ni con razones de, 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 de una movilidad, pero cada uno tiene en su propia naturaleza el código por el cual permiten desarrollar y llegar a su plenitud. El ser humano no. El ser humano, en cuanto nace, necesita seguir atendido por alguien que le vaya enseñando a comer, enseñando a, a vivir en lo más elemental. Y en el proceso de la vida tendrá que ir aprendiendo a afrontar las diversas opciones que la propia vida te va ofreciendo. Sin educación, el hombre atrofería todas las potencialidades que en el ser humano existen. Todas, físicas, psíquicas, materiales, de tal ma espirituales. De tal manera que lo que no se cultiva en el ser humano se atrofia. Puedes tener una voz maravillosa, puedes tener un oído finísimo, pero si tú no lo cultivas, ese oído no llegará al, culti al desarrollo de su potencialidad. Es muy interesante el ver cómo pues, grandes eh, músicos pues Tenían unas facultades enormes, pero nadie se había cuidado de, de cultivar su potencialidad. Y entonces pues, se dedicaban a cantar las coplas del entorno, las coplillas del pueblo, las jotas de la, del día de la boda de uno, hasta que un gran maestro escuchó, y es historia de muchos cantores con voces prodigiosas, que de pronto descubren que esa voz tiene un potencial enorme. ¿Quién le dedica un tiempo exigente para que esa voz adquiera las tonalidades y la posibilidad que tiene implícita, pero que si no desarrolla, en vez de ser un caruso, entre comillas, pues será un joterillo de pueblo <risa> divertido?
0: Yo te escucho, papá, muchas veces... Eh pues como claves educativas que me han marcado, aparte por educarme a mí que también te estoy muy agradecido lo decía antes de mi madre y ahora lo digo de mi padre igual eh, pero por ejemplo hoy en día es como muy propenso quien educa mucho el aspecto físico o el aspecto simplemente literario o psicológico o de historia o de y a ti te he escuchado alguna vez el esquema de que hay que educar eh, con criterios con hábitos y con la piedad ¿no? con los criterios de educar el entendimiento con los... Eh, criterios, hábitos, educar la voluntad y con la piedad educar el alma. ¿Cómo ves este aspecto de la educación integral de la persona?
2: Bueno, eh, de, la propia palabra integral define ya que debemos tratar de armonizar la diversidad de aspectos que hay en el ser humano. Pero esto que parece algo que constituía una herencia de más de dos mil años y, y demás, eh, con toda la tradición de Roma, de Grecia y, sobre todo, del cristianismo, pues parecía que era indiscutible. Pero lo sorprendente en nuestra época es que se ha puesto en duda el punto más importante de lo que para educar se necesita y es en qué consiste ser humano, ser hombre-mujer. Entonces, si en el momento en que tú no puedes decir, no tengo una idea de lo que es ser humano tampoco puede saber cómo puedo educar. Mira, eh, lo pongo en este ejemplo. Es que uno puede ser ateniense. Y el ateniense buscaba su educación en el cultivo de la razón y de la belleza. Pero tú puedes ser espartano. El espartano no entendía de, la, de cultivar la razón. Entendía cultivar la espada y prepararse para la guerra. El espartano era un hombre nacido para el combate. Y dices, y la familia y los hijos, eh, los hijos eran del Estado, y la familia no existía. Eran aquellas mujeres que solo para el engendrar tenían relación con los hombres. Claro, son dos mundos. ¿Yo te educo para qué? ¿Para qué? La primera. Y si no tienes una idea de para qué te educo, da igual. Hay algún... hoy el dilema nuestro es todo lo que hay en la naturaleza es bueno. Por ejemplo, es que no me apetece ahora estudiar, es que no me apetece trabajar, es que el esfuerzo es una cosa mala. Bueno, pues si tú te guías por lo apetencioso, por lo atractivo eh, instantáneo y por aquella apetencia momentánea, evidentemente tú no estás sacando de ti tu mejor tú y entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Pues que necesitamos tener en cuenta que no todo un principio elemental, que no todo lo que tenemos en la naturaleza es bueno. Y hay muchos aspectos que nosotros necesitamos poner en orden y orientarlos. Esto, la Iglesia Católica, desde la, desde muy iniciado el proceso de organización y de estabilización, porque, mira, digo una frase que me parece muy importante. La, la Iglesia Católica, nuestra fe, no es solo un cultivo de la piedad y de la relación íntima con Dios, que es importantísima. Es una civilización. La fe es civilizadora. ¿Por qué? Porque toca la totalidad del, del ser humano y pide un desarrollo que necesita del encuentro con los demás. Es decir, nosotros claramente distinguimos entre ser individuo y ser persona. Y entonces está claro que hoy predomina una visión individualista del ser humano, cada uno a lo suyo y el que más chufle dicen en tu pueblo, capador, y nada más. Y frente a eso está al revés. La persona que sabe que solo crece es el individuo racional que es capaz de crecer por la relación y el servicio con los demás. Es decir, tener unos hijos me hacen crecer. Tener unos amigos me hacen crecer. Y yo entregándome a ellos, les hago que maduren y crezcan. Y de ahí se pasa a una vida social. Fijaros, como hecho curioso, del proceso histórico, yo puedo decir que hay un momento en la historia en que la sociedad deja de ser comunidad. Esto es muy grave, la sociedad ya no es comunidad. Eh, uno ve, estamos acompañando a nuestro hijo y, en Talavera, y si te acercas al casco viejo, ves la parte amurallada, la muralla significa la protección hacia afuera. Es decir, que los de dentro formaban una unidad donde el ideal era vivir en comunidad para que entre todos se sacase el bien común. Los de fuera era el peligro. Pero hay un momento en que las murallas se quitan o se abren con no los elementos más con valor simbólico, histórico del pasado. Y entonces la ciudad es un cúmulo de personas, cada una con sus criterios, sus vidas, regidas por unas normas municipales, pero sin un espíritu común. No hay una comunidad una sociedad que tiene un ideal comunitario. Y entonces cada uno va a lo suyo y cada cual va. Y normalmente se tiende a ver en el otro un competidor de tus propias necesidades en vez de un, calvo, un colaborador al crecimiento de todos. Claro, si tú dejas que tu naturaleza se deje llevar por lo que a mí me apetece, es lo importante, y solo dar respuesta a esos impulsos que yo he dicho, mira, cuando he querido estudiarlo esto en manuales de psicología lo he pasado pues fatal porque te cuesta entender los matices y todo lo que la psicología en sus tratados pues puede darte, amigo pero tú coges lo que yo aprendí de niño, el catecismo y de pronto te decía te hablaban de los pecados capitales madre mía qué tratado de psicología que he tratado de los de psicología, y de pronto te decía, mira, pereza, y de pronto te añadía al catecismo en aquel que yo estudié, mm. contra pereza, diligencia. Ya sé que el ajere contra, ponerse en contra, no es suficiente, pero es importante, ¿por qué?, porque cuando yo le decía a mi madre es que ahora no me apetece, me decía, pues ahora lo vas a hacer y en menos tiempo que cuando tenías que hacerlo. No, déjame que lo haga mañana. Mañana no existe. Siempre me repetía lo mismo. Mañana no existe. Mañana tendrás que acudir a otros mañanas. No. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Venga, hazlo. ¿Por qué? Porque me tenía que crear hábitos contra la comodidad y la pereza.
0: Me hace gracia, papá, que citas a la abuela cosas que tú me has dicho a mí. Y me parece tan precioso la transmisión ¿no? de, de padres a hijos y el agradecimiento que tenemos que tener, pues que se nos ha educado desde pequeñito en hábitos buenos, ¿no? en virtudes. Y una cosa que, que vas comentando en el hilo conductor que a mí también me has transmitido muchas veces es que el sistema educativo, pedagógico, católico es, es maravilloso, es precioso no que hemos aprendido con San Juan Bosco o con San Vicente de Paul que le queremos tanto a los paules también y a las hijas de la caridad y con el mismo San Ignacio y en cambio hay como dos versiones una que hoy es como bastante extendida el sistema como rusoniano, dejar que el niño crezca según le apetezca no o el contrario que muchas veces es pendular el jansenista, ¿no? el de acción-reacción como la dureza ¿no? entonces explícanos un poco esto papá que me parece muy interesante y la importancia de la gracia y la herida del pecado original
2: la clave está siempre en el pecado original que es lo que hace que yo desee el bien y sin embargo mi tendencia es a obrar el mal que no lo quiero pero que se me apodera entonces, la única manera que hay para poner orden en este desorden en la naturaleza es, en principio, crear hábitos de bien. Eso la tradición, ya desde Grecia con sus ideales y a Roma también en sus momentos de máximo esplendor, sobre todo antes del imperio, en la época republicana de Roma, pues ellos sabían que tenían que educarse para ser buenos ciudadanos romanos. Pero había que exigirse. Y entre otras cosas, por ejemplo, un ciudadano romano sabía que tenía que prepararse para la guerra. Porque era la única manera de defender los ideales de su comunidad. Pero luego llega el momento de la plenitud. Ya ah, no. Entonces hay que traer a gente de fuera para que haga todo aquello que no nos apetece hacer. Y claro... Roma se va preparando para la decadencia y para la supresión del imperio, conforme deja de tener como ideal servir con sus ciudadanos para salvar los ideales de, de la comunidad. Claro, ¿es suficiente los ideales de la comunidad? Nosotros como cristianos decimos que falta, que es muy importante tener constancia y saber luchar y saber esforzarse, pero tienes que tener un ideal mucho más alto. ¿Y cuál es? Es que el, el, en vez de decir maduro para servir a la patria, que es importante, yo maduro para aprender a ser dueño de mí mismo y poner al servicio de todos los demás, y en ese sentido está la patria, y la comunidad, y el pueblo en el que vives, y el entorno de tus amigos, y tu familia, y tú mismo, en la medida en que te exiges para servir más. Entonces, si esto eh, se emborrona, pues lógicamente... Pues no sabes para qué sirve el estar aquí. Y entonces, claro, todo esto, es intelectualmente, diríamos, a los que nos ha gustado estudiar, viene de lejos. Pero la sociedad... De una manera o de otra le costó a asumir las ideologías que iban entrando poco a poco diciendo que todo lo que estaba en el cuerpo hay que darle satisfacción. Esto ya en el siglo XV, los humanistas determinados, que llamamos neopaganos, pues ya defendían todo esto frente a la mirada cristiana. Y nosotros decimos que no, que la naturaleza humana en todos sus aspectos, fíjenos bien, hasta en el arte de comer, se puede, no solo en el modo, sino en el gusto. Si no cultivas el gusto, tampoco. ¿Por qué? Porque en el ser humano absolutamente todo tiene que ser cultivado. Por eso tienes que tener un ideal humano, un ideal de hombre, y para nosotros el modelo de hombre es el cristiano. Claro, esto ha sido la civilización cristiana, por eso hacía templos, y por eso hacía plazas, y por eso hacía mercados, y por eso hacía calles que conducían a, todo tenía un sentido de armonía, porque, porque era el espacio de la, la escenografía de la vida de cada día, que te ayudaba a ir sacando aquello que tenía lo que llamamos lo mejor de ti mismo, para ponerlo al servicio de la comunidad claro, detrás está el concepto de persona, y eso significa que no soy solo un individuo donde yo para mí, me que es la famosa frase que es fundamental tenerla clara es decir, yo, me mi conmigo, para mí pues pasa a ser un desgracia porque es yo Solo yo, todos los demás, en la medida en que me ayudan a, sa a sacar mi ansia de yo. Yo, me, protagonista, mi ensimismamiento. Dice, conmigo, para mí. Ah, amigo, no, no, no. Claro que tengo que tener un yo. Yo. Soy yo. Y soy, fui creado como un ser único y irrepetible. Yo. Y debo cultivar mi persona. Me. Quiero amigo. Contigo. Claro, para y el... para ti. Uh -huh.
0: Me encanta, sí. papá, que me, me vas recordando, pues eso, los criterios, los hábitos. Y yo no quiero terminar, que nos quedan pocos minutos, sin subrayar que en casa eh, todo esto siempre se será... ha se ha dicho que se puede vivir con el corazón de Jesús entronizado, con las romerías a la Virgen, con la confesión, con la Eucaristía, con el rosario en familia. Sin mí no podéis hacer nada, con la ayuda de la gracia. Para terminar, papá, unas palabras sobre cómo hay que educar también con la ayuda de la gracia, de los sacramentos.
2: Sí, bueno, está claro que si uno se conoce, todo esto se queda en, en teoría que es una opinión. ¡Ay, qué bonita! También es bonito el cristianismo. Pero no sirve de nada si esto no lo llevas a la práctica. Y en la práctica tú te das constantemente cuenta de las contradicciones en que vives. Y entonces, yo siempre he dicho una frase que igual os asombra. He tenido una devoción enorme a la Eucaristía, pero si ese Dios reducido a cosa para estar cerca de nosotros, hecho pan y vino, que es un prodigio doctrinal, es decir, el anonadamiento de Dios como cosa cuando no quiere que seamos ningún ser humano algo, sino alguien, y Él se hace algo para estar cerca de nosotros. Entonces, claro, Dios mío, ¿quién es Él? Y Él se hace cosa para poder intimar y estar con Él. Yo siempre decía esta frase, si solo existiese la Eucaristía y no hubiese propuesto la confesión, sería un ideal horroroso, porque vería la grandeza de Dios, la proximidad de Dios, y yo siempre imposibilitado para acercarme a Él. Y entonces, cabo, he agradecido sobremanera el don de la confesión. ¿Por qué? Porque me restaura. La misma gracia que del que está en el pan escondido o disfrazado o como queráis. Pero gracias a eso, a mí me permite con humildad acercarme a mi Señor en la Eucaristía. Pero porque le he pedido perdón y me ha dado por medio del sacerdote. Y no solo es que a la Vega ya te perdona No, no, es que Dios se ha olvidado de mis pecados. Es que es tremendo.
0: Bueno, papá, pues muchas gracias. Me encantaría estar horas hablando contigo y con todos los oyentes. La gran pe el gran pedagogo es Cristo, que nos enseña a pedir perdón, nos perdona siempre, nos enseña la misericordia. La gran pedagoga es la Iglesia, que nos ha transmitido todo esto. Yo he recibido de mis padres pues las convicciones grandes, solo educa el que ama, se transmite lo que se goza. Necesitamos de la gracia para poder vivir conforme a la verdad y al bien. Así que nada, que muchísimas gracias a todos, queridos oyentes de Radio María, y hasta pronto. Gracias papá, gracias mamá, adiós a todos. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.